1: breed nie hy laat my in groen weidvelde leid en rust na waters waar rust is lei jy my heen hy verkoot my siel en lei my op die rechte pad al gaan ek oor die reedal van dood ska sal ek geen onheil vrees nie, want die is hier. Die stop en staan, die vertroes my, bereid die tafel, voor my aangesicht, teen oor my vijanden, die sal vindriss op my. Die Heere is my, my gebeur en ek sal by ee bly verewig al gaan ek oor, dal, van dood ska die weer sal ek geen onheilvrees nie, want ee is hier ee stop en sta die vertroes my bereid sal vir is op my. hier is my herde, en ek sal my ontbreek nie, en laat my in groen, by velde, leid en rus. Ja, net dit wat goed is, sal met my gebeur, en ek sal by u blij, Vier eeuwig En ek sal by eeu bly Vier eeuwig En ek sal by eeu bly Vier
0: eeuwig Goeiemorgen, kan jy geloof, dit al die eerste saterdag van die nieuwe jaar. Dank jy dat ons so saam kan keir rondom die Heerse Woord Ons kyk so met die Heerese woord in die hand na die jaar wat voorlee. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Heren, ons hefie baie dankie dat ons vanmorgen ook op hierdie saadrag ochend die woord kan oorblij, want ons weet, daarin vind ons ware weesheid. Daarin vind ons die waarheid. Daarin vind ons die reels waar ons moet lewe so ons jy kan verheerlik door ons levens. Maar meer nog jyre, daardoor en daarin vind ons die lewe, die eeuwige lewe. Dankie dat jy dit aan ons bekend gemaakt het, so ons jy daardoor kan ken en jy kan liefhe. Dankie dat jy ons eerste lief gehad het dat ons jy kan terugliefhe. Waar ons nou gaan lees uit die woord uit, maak dit vir ons verstaanbaar, geë dat het deel sal word van ons levens, wat ons sal kan gaan uitlewe daarbuiten, in Jezus' naam. Amen. Ons lees op die eerste satrag uit Lukas hoofdstuk 13, en ons gaan lees vers 1 tot 9, soal vers 6 tot 9 wat ons tekstgedeelte is. Die opskrif hier is, bekeer jylle. Juist in daardie tyd het mense vir Jezus kom vertel van die Galileers vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hy bezig was om hyl offerdieren te slag. Toe antwoord Jezus hulle, Dink julle dat hierdie Galileers groter sondaars was as al die andere Galileers, omwaar het met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle, Maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook allemaal omkom. Of daar die 18 wat dood is, toe die toring van Siloam op hulle in gestort het. Denk jy dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook allemaal omkom. Daarna het hy hierdie gelijkenis vertel. Een man het een vijboom gehad, wat in sy vingert geplant was, toe hy vruchte daarin kom soek, maar niks kry nie, sê vir die tuinier, Kijk, dit is nou drie jaar dat ek in die veeboem vruchte kom soek en ek krij niks nie. Kap hem uit, waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die teineer antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omsput en bemes. Misschien sal hy dan volgende jaar vruchte dra, maar so nie kan u hom uitkap. Nou ja, die nieuwe jaar is maar nog, nog enkele dae uit. So op die grens tussen die verlede en die toekomst, so op die skeneer tussen die oude jaar en die nieuwe jaar, is het goed om terug te kyk en voorat opname te maak van wat met ons gebeur het in die jaarse tyd, maar ook om vooruit te kyk na die jaar wat voorlee. Vooral wat ons geestelike leven betref, het ons in ons toewijding gegroei of gekwijn? Of was ons geestelik so onvruchtbaar, dat ons selfs die grond rondom ons uitgeput het? Die thema waarna ons kyk vandag is, hoe groot sal jou oes in 2024 wees? Daarmee bedoel ons natuurlijk geestelike oes. In die eerste plek onder dit, so aan die begin, begin by bekering. To die vertel van die gelijkenis in ons tekst, het sy oorsprong gehad in die feit dat die jode gedink het, dat daar een directe verband tussen die specifieke sonde en die bepaalde rampes. So het ons in die eerste vier verse van ons skrifgedeelte gesien dat mense vir Jezus gevraai het of die Galileers wat dier Paulus doodgemaak is terwijl hulle hul offers gebring het meer zondig was as ander mense. In ons skrifgedeelte sê die Heer Jezus dan vir hulle in vers 2 en 3 Denk julle dat hierdie Galileers groter zondags was as al die ander Galileers om wat met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle maar as jylle jylle nie bekeer nie, sal jylle net soos jylle ook allemaal omkom. Daar was ongeveer in die selfde tyd nog ee skokkende ramp. Die toren van Siloam het ineengestort en 18 persoon het omgekom. Na aanleiding van die, die gebeurtenis was daar ook die idee dat hulle dier Godse oordeel getref is as gevolg van ee spesifieke sonde. Dier Jesus het dan in vers 4 en 5 die volgende daar word te sê. Of daar die 18 wat dood is door die toren van Siloam op hulle ineengestort het, Denk jylle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir jylle, maar as jylle jylle nie bekeer nie, sal jylle net soos hulle ook allemaal omkom. En daarmee die Heer Jezus die noodzakelijkheid van bekeering sterk beklem toont. Hy sê, dit gaan nie oor die verband tussen sonde en straf nie, maar dat allemaal sondaars is en daarom tot bekeering moet kom. Gevolglik is die hoofzaak dit, dat elke ene ons al bekeer, terwyl hy of sy nog die geleentheid het, ook ek en jy. Hy die dringende boodskap het hy aan ammel gerig, die fariseers, wat die letter van die wet probeer gehoorzaam het, sowel as aan die tollenaars en prostitiete, want vir God is ammel gebore as sondas. Een gespaarde lewe tydens rampe is geen bewys dat die lewendes meer verdienstlik vir God is nie. In teendeel, een gespaarde lewe is eerdere bewys van die herense geduld, wat aan die lewendes en oorlewendes geleentheid gee om dit te bekeer. Jezus vertel dan die gelijkenis in ons tekst, so sy gehoor en ons dit ook kan verstaan. Hy sê, vir drie jaar kom soek die eienaar vrucht aan die vijenboom, wat in sy vinger staan. Elke keer is dit een teleurstelling, omdat daar geen vrucht is nie. En daarom beveel hy dan ook, dat die boom uitgekap moet word. Die tuinier, 3 echter in vir die boom. Hy vraag vir een jaarse uitstel. Hy sal die boom baie goed verzorg. As hy dan vruchte dra, word hy behou. So nie, word het uitgekap. Daar word algemeen aanvaard dat die vye boom wat Jezus in Matthäus 21 vervloek het, een beeld van die Joodse volk was. Die Joodse godsdienstige lewe was soos een boom met baie blare, maar sonder vruchte. Hierdie boom het dan binnen die wingerd van die Heere gestaan. Trouwens, die wingerd van die Heere, oftewel sy kerk, ontwikkel en brei uit rondom hierdie boom is verhaal. Maar aangezien die boom self nie vrugbaar is nie, benadeel dit die hele wingerd en daarom moet het uitgekap word. As ons veronderstel dat die Heere Jesus self die tuinier is, dan besef ons dat hy vir die mensdom by die vader intree, wat dan in hierdie verhaal die eienaar van die tuin is. In die gestalte van die tuinier, pleit die Heer Jezus vir die behoud van een onvrugbare boom. Meneer, sê hy, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Misschien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan u hom uitkap. Na sy uiterlijke moes dit een prachtige boom gewees het. Dit stand binnen die wingerd en ontvang die behandeling as die wingerd. Maar steeds dra dit nie vrug nie. So gaan dit al die afgelopen drie jaar Dit gaan nie letterlik oor 3 jaar nie, maar om die feit dat voldoende tyd in die boom gegin is om vrucht te lever. Sy vruchteloos nie, dit is nie te weite aan een slechte seisoen nie. As hy vir 3 seisoen aan 1 niks dra nie, leer die fout toch by die boom. Dit het ook nou een bedreiging vir die wingerd geword. Dit maak die grond ook onvruchtbaar. En as die grond onvruchtbaar word, sal die wingerd later ook nie meer vrucht te dra nie. Dit bring ons dan in die tweede plek by die vraag, Moet ek gaan met liee hande. Door Jesus wil met die gelijkenis sê dat wie nie vrug dra in die gemeente van Christus nie, werk skadelik in op die rest van die gemeente. Indien die boom nie gunstig reageer nie, is het bestem om vier van gemaakt te word. Ja, vir elke mens wacht daar een tyd van rekenskap onder God om daartoe oproep. Een gespaarde lewe is slechts uitstel, maar die uitstel is genade tyd. Ons kyk terug op 2023 wat ten einde geloop het. In ons teks het ons gesien hoe daar ook een einde van die era aangebrek het. Die eindhaar van die tuin het na drie jaar besluit om die vijfboom uit te kap, want dit het nie vruchte gedra nie. As die eindhaar van die tuin van ochend, aan die begin van die nieuwe jaar, moes kom inspectie doen oor ons levens, wat sou sy bevinding wees aan die einde van die era van 2023? As die heren vandag sou vraag na die vruch van jou leven, waarop hy gerechtig is, wat sou jy hom kon bied? Het jou geestelike lewe dalk ook na al vir drie jaar geen vrug gelever nie. Slaat jy ook vanochtend, na aanleiding van die hallelie liet moet belei, moet ek gaan met lee moet ek so my Heer ontmoet, nie een dag aan hom gewij nie, niks te offer aan sy voet. Moet ek gaan met lee moet ek so my Heer ontmoet, nie een siel gelei na Jezus, niks te offer aan sy voet. En dan die derde plek, die nieuwe jaar is dalk een laaste kans. Genadiglik treed die Heer Jesus ook vir ons in. Ook vir ons sê hy vanmorgen vir die Vader, gee hylle nog een jaar kans. En so in die begin van die nieuwe jaar moet ons in dankbaarheid besef, dat die Heer ons nog een jaar gee om vrucht te dra. Hoe lang die gereedheid sal die hier weet ons nie. Een jaar gaan gauw voorbij. Daarom moet ons vannig reageer op die genadewerk van God. Die Heere is op soek na vrug wat by die bekering pas. Kom ons neem ons vandag voor, om in die nieuwe jaar meer as ooit te focus op geestelike groei. Hoeveel daad daar sal wees in die jaar van genade, weet ons nie. Wat ons wel weet, is dat die Heere beslis aan die einde daarvan sal kom kyk, of jy vrug gedraai het. Maak in die jaar wat voorlee op, vir die geestelike vrucht wat jy verloor het die vorige jaar. Een man het een vijfboom gehad, wat in sy vinger geplant was. Toe hy vruchte daaraan kom soek en niks kry nie, sê hy vir die tuin hier, kyk, dis nou drie jaar wat ek aan die vijfboom vruchte kom soek, en ek kry niks nie. Kap om uit, waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuin antwoord, meneer, laat om nog hierdie jaar staan. Amen. Kom ons bid saam. Heer ons sê vir jy baie dankie dat jy ons oneindig lief het. Baie dankie dat u ons geroep het as jy kinders. Dankie dat jy in ons gewerk het so ons nie anders kon as om tot bekering te kom nie. Om jy te aanvaar as verlosser en zaligmaker nie. Ons bid dat ons sal vrug dra wat by die bekering pas. Dat wanneer jy daar die vrug kom soek, dat daar een oorvloedige vrug sal wees. So dat ons ook nie met lie hande Na u sal gaan nie Dank u vir die genade tyd En ook een genade jaar Ons sien u daarna om ook hierdie jaar Samen met u te stap In Jezus naam, Amen Jy moet reen
2: Val uit genade Val uit die hoogtes Op hierdie aarde alk steel neer die mens dom so wie dit wat jy sê vir ons sal kom